0: sarebbe successo prima o poi visto il grande eh, il grande amore che provo nei confronti della storia di questo personaggio personaggio che poi sicuramente tutti conosceranno grazie a tanti adattamenti cinematografici televisivi quindi ne vorrei parlare più spesso sul podcast e prima o poi succederà sicuramente vorrei fare una puntata dedicata a esclusivamente al racconto in questione e quindi parliamo di pinocchio il buon vecchio burattino creato da carlo collodi eh, appunto nel nel racconto le avventure di pinocchio storia di un burattino di carlo collodi eh, romanzo fan di fantasia una sorta di fiaba scritta da collodi tra il 1881 e il 1883 che inizialmente fu pubblicato a puntate e poi diventò per davvero un, un racconto un racconto completo con inizio svolgimento e fine si potrebbero dire tante cose su Pinocchio sulla grande influenza che ha avuto sull'immaginario collettivo non solo in Italia ma anche al di fuori ma ripeto sarà il soggetto probabilmente di una puntata a sé perché io invece voglio parlare eh, di uno degli ultimi adattamenti cinematografici del racconto di Collodi, uno dei più chiacchierati degli ultimi mesi per diversi motivi e l'ho guardato alla fine con fatica perché purtroppo questi bastardi non hanno voluto mettere il film eh, a lungo nelle sale, anzi, e quindi purtroppo l'ho dovuto recuperare su Netflix, grazie al... eh, al sostegno di una persona a me cara che mi ha voluto far vedere il film grazie al suo abbonamento perché mi rifiuto di dare dei soldi a questi bastardi soltanto per guardare un film scusate se ho usato bastardi più di una volta ma bisogna dire le cose come stanno fatto sta che questo film comunque mi incuriosiva tanto per via di tanti motivi vi chiedo venia se la puntata sembrerà un po improvvisata ma di fatto lo è perché infatti ho appena finito di guardare il film e mi sono detto parliamo di questo film visto che comunque è un un nuovo capitolo della filmografia di un regista che io ammiro moltissimo e di cui peraltro ho parlato nel podcast più volte gli ho dedicato anche una rassegna perché è un regista che mi piace molto e quindi volevo parlare del Pinocchio di Guillermo del Toro appunto film d'animazione del 2022 diretto per l'appunto da guillermo del Torre e da mark gustafson che immagino sia il regista incaricato di appunto di, di, di girare le scene d'animazione essendo un film animato eh, in stop motion e questo film che del toro aveva scritto insieme a patrick McHale, è un film che in realtà del toro stava cercando di realizzare da un bel po' di tempo perché, se non ricordo male. Eh, vabbè, allora, chiariamo subito che Del Toro è il re dei progetti mai realizzati. Perché se stiamo lì a elencare tutti i film che Del Toro eh, avrebbe voluto o vorrebbe tuttora fare, davvero potremmo scriverci un libro tra i, i vari adattamenti che non è riuscito a realizzare tra quello di il suo adattamento di frankenstein quello della montagna della follia di lovecraft e appunto c'era anche questo film di pinocchio che lui voleva realizzare da tipo il 2008 qualcosa del genere aveva appena aveva appena presentato in sala nelle sale cinematografiche il suo secondo film di appunto aveva annunciato la sua intenzione di realizzare appunto una sua versione personale di Pinocchio e, e davvero questo progetto è, è stato realizzato più di dieci anni di, ri, di ritardo rispetto appunto, all'annuncio di Del Toro per via di tanti motivi perché nessuno sosteneva Del Toro, nessuno voleva finanziargli sto bene amato film, eh, poi sicuramente complice anche il successo di Del Toro crescente oddio non è che i film di Del Toro hanno sempre comunque ottenuto grande successo eh, al cinema però forse anche grazie al successo del film La Forma dell'Acqua che è pure nata agli Oscar e ha pure vinto grazie a questo film Del Toro degli Oscar intendo dire forse grazie alla Forma dell'Acqua Del Toro si è potuto dedicare o comunque qualcuno gli ha dato fiducia nei confronti di questo film e quindi appunto Del Toro nel 2021 ha proposto il film alquanto sottovalutato la fiera delle illusioni che è stato un fiasco ma diamine se è un film splendido è un film che io volevo vedere fatto da Del Toro da un pezzo e poi è arrivato sto ben amato film di Pinocchio eh, che davvero era quasi diventato una leggenda metropolitana questo film per come appunto veniva costantemente rinviato di come Del Toro cercava di realizzarlo da una vita e finalmente l'ho visto e devo dire che non sapevo cosa aspettarmi onestamente a grandi linee perché sapevo che Del Toro avrebbe fatto una sua versione del resto il film si chiama proprio Guillermo Del Toro Pinocchio proprio col genitivo Sassone quindi è proprio la versione di Guillermo Del Toro non è semplicemente Del Toro che prende il libro di Collodi e eh, lo adatta un po' alla sua maniera è proprio la sua versione della storia di Pinocchio alla fine, fine è un po' quello che aveva fatto Walt Disney eh, a suo tempo con appunto Pinocchio e e non ho nominato Walt Disney a caso, in tutta onestà, perché qualche elemento di confronto c'è con il classico Disney, secondo me, fino a un certo punto però. Come dicevo però è una versione proprio, eh, proprio a sé della storia di Pinocchio, perché infatti non siamo nella, nell'Italia dell'Ottocento, ma bensì nell'Italia eh, della Grande Guerra. Eh, anzi no, mi correggo, inizia nella Grande Guerra e poi ci troviamo praticamente nell'epoca del fascismo con Benito Mussolini e, e tutto quello che riguarda appunto l'epoca del fascismo e la storia è a grandi linee, è la solita storia di Pinocchio ovvero Geppetto costruisce un burattino che prende vita e comincia appunto il percorso di crescita di Pinocchio per diventare teoricamente un bambino vero ecco, diciamo che però che questa storia viene raccontata attraverso un approccio diverso rispetto a quello che aveva seguito collodi non dico che è un film che stravolge le tematiche della storia di collodi ma in parte lo fa e io non lo vedo come un male eh, in tutta onestà è una versione personale della storia del toro ha voluto fare la sua versione e quindi bisogna anche partire da questo presupposto non dovete partire con l'idea che questo film vuole essere la versione definitiva della fiaba di collodi non lo è non lo è per niente è la versione di pinocchio eh, scritta e e girata da da del toro insieme appunto a mark gustafson e quindi appunto è la storia di pinocchio raccontata però appunto all'interno dell'italia del fascismo abbiamo a che fare con eh, un geppetto che praticamente costruisce pinocchio per compensare l'assenza di un amato figlio che purtroppo eh, è morto a causa di di un bombardamento aereo avvenuto durante la grande guerra e quindi appunto pinocchio diventa inizialmente una sorta di surrogato per appunto eh, il figlio morto di geppetto carlo guarda caso si chiama e appunto grazie all'intervento di uno spirito del bosco che è praticamente l'equivalente della fata turchina di questo, di questo film ecco che il burattino Pinocchio diventa per davvero un, un essere vivente e inizia appunto la storia di Pinocchio con un po' tutte le classiche fasi della storia di Pinocchio l'incontro con un, un, un losco individuo ovvero il conte volpe che è una sorta di unione tra mangiafuoco e, e il gatto e la volpe eh, e poi iniziano le, le avventure appunto di Pinocchio all'interno appunto dell'Italia fascista dato che appunto la scoperta dell'esistenza di un, eh, di un burattino vivente teoricamente un super soldato perché infatti c'è anche questo elemento narrativo di Pinocchio che praticamente non può morire essendo una creatura di fatto sovranaturale ecco che il podestà locale vuole appunto prendere Pinocchio per, per utilizzarlo appunto come arma, come super soldato appunto per la guerra questa di fatto è un po' la storia a grandi linee del, del film di Guillermo del Toro e allora io ero molto curioso ma anche un po' dubbioso e mi spiego perché allora io del Toro lo adoro l'ho sempre detto io del toro lo ammiro tantissimo è un regista che sa il fatto suo sinceramente uno dei pochi registi che ho conosciuto che secondo me non ha sbagliato mai un film giusto giusto magari Mimic del 97 non era un film proprio impeccabile ma per il resto secondo me non ne ha sbagliato uno ad oggi quindi ero molto curioso di questo film che So, cioè sapevo che era un film che Del Toro voleva realizzare con tanta passione era da anni che Del Toro cercava di portare sto amato film sullo schermo, mi fa incazzare che ha dovuto aspettare così tanti anni e soprattutto si è fatto aiutare da Netflix per distribuire sto amato film e farvi capire a che livelli siamo oddio non è proprio di Netflix il film il film è stato prodotto da più case cioè la sezione animata di Netflix che poi appunto l'ha distribuito in alcuni paesi, tra cui l'Italia, però per esempio c'è anche lo studio di G. Manson, la G. Manson Productions e in effetti guardando il film io ho notato tanti richiami alle opere di G. Manson, non solo ai Muppets ma anche proprio ai film che aveva realizzato G. Manson quando era in vita, tipo Dark Crystal e simili e quindi sull'aspetto puramente tecnico è un film che io attendevo e non mi ha fatto deluso anzi un film che proprio mi ha colpito mi ha anche affascinato con questo suo eh, stile molto artigianale nel vero senso del termine molto semplice ma efficace quindi su quell'aspetto promosso su, su tutta la linea anche per la fotografia di, di Frank eh, Passingham il montaggio di Ken eh, Schretzmann il lavoro del cast vocale che vede la presenza di grandi nomi come Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley come Geppetto, Ron Perman, immancabile tra l'altro della filmografia di Del Toro, nei panni del Podestà, Tilda Swinton come Spirito del Bosco e anche come La Morte, ebbene sì, c'è pure una, person- una personificazione della morte, Christoph Waltz come il Conte Volpe, addirittura Kate Blanchett nei panni del personaggio di spazzatura, questa scimmia, sì c'è anche una scimmia ma è tutto contestualizzato e poi altri nomi come John Turturro, eh, Burr Gorman che è un altro eh, collaboratore di Del Toro ricorrente eh, Tim Blake Nelson e altri ancora e poi c'è Alexandre Splà a, a comporre le musiche le musiche ovviamente sono splendide, un po' meno le canzoni secondo me ma forse semplicemente le ho trovate un po' fuori luogo in tutta onestà le canzoni perché ci sono anche dei numeri cioè neanche neanche dei numeri musicali più delle canzoni appunto i personaggi che a un certo punto cantano per portare avanti la storia quella è una scelta che non ho capito completamente in tutta onestà perché non è neanche una presenza costante eh, vedere appunto i personaggi cantare c'è giusto un elemento legato a, appunto alle canzoni che è importante per la storia per un particolare momento della trama ma per il resto le ho trovate un po inutili in tutta onestà e e qui lo dico visto che ho utilizzato come aggancio appunto la questione delle canzoni io lo dico e lo so che qui qualcuno sicuramente comincerà a schiumare rabbia, perché dice: cioè, diranno che, eh, che sono io che faccio, mi faccio troppi problemi o roba del genere, ma io lo dico, il film mi è piaciuto, eh, il film mi è piaciuto molto, e poi vi spiego il perché, ma secondo me non è uno dei migliori che Del Toro ha fatto, e eh, mi spiego, ripeto, mi spiego, perché non è... Non è quel genere di situazione in cui parlo di un film apprezzato da tutti io vi dico perché non è un bel film no, innanzitutto perché non ho mai avuto la pretesa di dire alla gente cosa pensare di un determinato film assolutamente no, ognuno è libero di pensare quello che vuole io guardando il film onestamente ho pensato bello non mi ha per niente annoiato considerato che peraltro è anche un film che dura due ore abbondanti io onestamente non mi sono mai annoiato anzi per niente quindi in tutta onestà io il film l'ho apprezzato, l'ho amato lo considero anche un film molto interessante all'interno della filmografia di Del Toro in tutta onestà ma sinceramente è qualcosa che non mi ha convinto del tutto e in realtà più sul discorso come posso dire neanche tanto sul discorso narrativo sul discorso artistico ma magari certe idee certe situazioni un po' sprecate come appunto la questione delle canzoni e poi devo dirlo il film mi ha convinto il film mi ha piaciuto però a un certo punto mi è venuto spontaneo anche pensare questo ovvero perché Pinocchio E, e mi spiace se, se posso sembrare un po' eccessivo nel dire questo ma perché Pinocchio nel senso E e non tanto perché io sono talmente legato all'opera di Collodi che appena ho visto appunto qualche stravolgimento ho pensato, oh l'esa maestà, no vabbè per carità, è è la versione di Del Toro, mi sta anche bene, poi figuriamoci con tutti gli adattamenti che abbiamo visto in questi anni della, della fiaba di Pinocchio, onestamente ho visto di peggio di quello che ha fatto Del Toro, a livello di stravolgimento intendo dire. Cioè, se quello che Del Toro ha fatto è un grande stravolgimento, allora non parliamo di quello che aveva fatto Walt Disney all'epoca del suo film, oppure in parte quello che avevano fatto anche tanti animatori, tanti registi. Hanno fatto pure un Pinocchio futuristico, magari nessuno se lo ricorda quel film, ma io Pinocchio 3000 me lo ricordo, perché aveva scatenato non poche polemiche. Poi hanno riproposto la, la fiaba di Pinocchio in tutte le salse, anche... Nell'ambito del cinema d'animazione, visto che stiamo parlando di un film d'animazione, hai voglia. Io personalmente uno degli adattamenti, non solo animati, proprio in generale, uno degli adattamenti cinematografici che ho preferito di più di Pinocchio e credo di essere davvero l'unico, è quello di Enzo Dallò. Il Pinocchio del 2012, quello appunto realizzato da Enzo Dallò che, che vedeva il coinvolgimento anche tra gli altri di Lucio Dalla per la scrittura delle canzoni e anche proprio dell'accompagnamento musicale infatti il film è dedicato proprio alla memoria di Lucio Dalla che se non ricordo male non ha mai visto il film in sala no per forza perché l'avevamo presentato a Venezia quindi no e onestamente quel Pinocchio di Enzo Dallò mi piaceva tanto un po' per la tecnica di Dallò ma anche perché proprio era un film che riusciva a portare la fiaba di, di Collodi sullo schermo con fedeltà ma anche con qualche elemento interessante e con una resa scenica notevole risultando rispettoso sì, ma anche creativo al punto giusto. Ecco, non è la stessa cosa con Del Toro, chiaramente il Pinocchio di Guillermo Del Toro è un'altra cosa, è proprio una, una vera e propria reinterpretazione del, del racconto di Collodi e mi sta benissimo, ripeto, non è quello il problema. Il fatto è che è una grande reinterpretazione di, di Pinocchio di Collodi in maniera anche molto radicale. E quindi da una parte io guardando il film ho pensato, tutto molto bello, tutto molto affascinante, ma se per esempio questo film, eh, cioè se questo film avesse avuto la stessa ambientazione storica e geografica, eh, gli stessi personaggi, ma avessero tolto qualsiasi riferimento a Pinocchio... Eh, avessero tenuto come elemento appunto l'idea del, del bambino che però non è un vero bambino perché vabbè qui è, è Pinocchio quindi è un burattino ma potevano mettere qualsiasi altra cosa che era un mostro o qualcosa del genere essendo poi un figlio di Del Toro sarebbe stato anche molto in linea con tanti suoi film quindi io lì per lì ho pensato ma se cambiavano il contesto e appunto non, non, se non fosse stato appunto un, un racconto di Pinocchio cosa sarebbe cambiato alla fine? secondo me niente, questo è il punto come adattamento di Pinocchio è sicuramente uno degli adattamenti più uno degli adattamenti più temerari anche uno dei più curiosi e affascinanti che ho visto negli ultimi anni il che è tutto dire, però davvero secondo me questo è davvero uno degli adattamenti della della fiaba di Collodi più interessanti che ho visto in tutti questi anni e sicuramente uno di quelli più visivamente affascinanti perché comunque la tecnica è notevole il modo in cui vengono ripresentati i personaggi del racconto di collodi anche a volte proprio rielaborati come per esempio l'ucigno lo pinocchio il grillo lo stesso geppetto eh, appunto lo spirito del bosco che è la fata turchina il conte volpe che è un po' un insieme tra il gatto e la volpe mangia fuoco spazzatura la scimmia che è un po' anche qui una rielaborazione del gatto ma ripeto poi ovviamente qui si va anche un po' oltre la semplice volontà di adattare in maniera un po' personale la fiaba di Collodi, quindi da una parte io ho apprezzato quello che ha fatto Del Toro, però ripeto in certi punti guardandolo ho pensato sì però poteva anche non essere Pinocchio in tutta onestà sì magari manteneva delle similitudini con Pinocchio, ci poteva anche stare ma se fosse stato un film proprio alla Del Toro senza un riferimento dichiarato a Collodi secondo me avrebbe funzionato lo stesso anzi, certo ovviamente con il nome di Pinocchio sopra la cosa diventa più interessante per un pubblico generalista quindi forse su quell'aspetto eh, è stato anche un eh, una grande intuizione da parte di Del Toro ma, ma poi chiariamoci non credo che Del Toro avesse voluto eh, cioè, secondo me Del Toro non è che voleva inserire Pinocchio e per poi rielaborarlo perché così acchiappava più pubblico era proprio la sua idea alla base e poi ci sta per carità è una rielaborazione mi sta bene però mi ha mi dato quella sensazione lì guardando il film ma a parte questa sensazione a parte a appunto alcuni elementi come per esempio le, mu- le, ca- le canzoni non le musiche le canzoni che mi convincono fino a un certo punto per il resto il film è notevole perché comunque due ore che non si sono sentite e già questo per me è un miracolo specialmente di questi tempi considerato che poi questo f- splendido film non l'ho visto neanche al cinema mortacci vostra onestamente ero rimasto ammagliato in tutta onestà mi è piaciuto il modo in cui del toro ha caratterizzato i personaggi eh, grazie anche ovviamente al lavoro del cast vocale ma non solo resa scenica notevole eh, è un film d'animazione che io diamine si aspettavo di, di vedere da un sacco di tempo su certi aspetti questo è un film che la disney non ti fa neanche più con gli occhi chiusi ma neanche la pixar per dire è triste vedere che questo film questo film di del toro che non è un film disney ha più consistenza dei film disney attuali e Anche per esempio del rifacimento di Pinocchio fatto dalla stessa Disney con Robert Zemeckis alla regia, che è uscito, guarda caso, lo stesso anno di questo Pinocchio di, di Guillermo del Toro. E vi dirò di più, ci sono pure delle similitudini tra i due film, similitudini che qualcuno ha definito sospette, ma io, e non lo dico perché è facile puntare il dito contro la Disney mentre Del Toro è la povera vittima, ma sapete essendo il Pinocchio di Guillermo del Toro un film fatto con eh, la stop motion il, il, l'animazione a passo 1 eh, mi viene più spontaneo pensare che sia successo questo ovvero che la Disney magari ha cercato di eh, un po' ricalcare quello che del Toro ha fatto con il suo film e lo dico, ripeto, non per difendere del Toro a spadatrate la Disney è brutta e cattiva no, ma perché semplicemente il film di del Toro è stato fatto appunto con la stop motion quindi è stato realizzato con un po' di tempo a disposizione, invece il film di di Zemeckis della Disney, Pinocchio, è stato fatto tutto in computer grafica, quindi teoricamente è stato fatto più velocemente, peraltro con una computer grafica orrenda, quindi eh. Quindi ho paura che la Disney abbia cercato di scimmiottare alcuni elementi presenti nel film di Del Toro, facendoli male tra l'altro, perché ci sono effettivamente alcuni punti nel film di Del Toro che sembrano appunto simili a quelli che abbiamo visto nel rifacimento di zemeckis persino una cosa che c'è nel finale eh, anche se ovviamente nel film del toro è una cosa molto più commovente è una cosa molto più affascinante e anche più matura non come quella cacchiata che cacchiata scusatemi stavo stavo per dire un'altra parola però (ride) ho preferito dire cacchiata eh, non come quella cacchiata che hanno fatto nel finale del, del film di Zemeckis che è una roba oscena qui invece essendo proprio una rielaborazione completa della fiaba di Collodi allora anche il finale l'ho accettato e qui arriva un altro punto molto intrigante del, del film proprio quello di cui vuole parlare perché prima ho detto che in, in un certo senso Del Toro ha voluto stravolgere alcuni elementi della fiaba di collodi magari anche alcuni insegnamenti alcune tematiche della fiaba di collodi ma in realtà adesso che sto appunto elaborando la mia opinione ora che ci penso non è neanche completamente vero perché magari sono cambiate un po le dinamiche per esprimere quelle tematiche e diciamo che Del Toro ha voluto prendere alcuni degli insegnamenti di Collodi, la questione appunto legata al fatto di essere una persona rispettabile, non dicendo le bugie, eh, non eh, concedendosi troppi vizi, che, che sono insegnamenti comunque anche molto utili per i bambini su certi aspetti, anzi sono utili punto, però ecco Del Toro ha elaborato questi elementi scusate mi stavo impappinando ma ripeto è tutto fatto a caldo questo questo podcast eh, vi chiedo Venia come dicevo appunto ha rielaborato questi elementi del del racconto di Collodi le tematiche, gli insegnamenti del racconto di Collodi adattandole a modo suo e quindi gli elementi più tipici di Pinocchio vengono riproposti ma in una chiave differente la questione delle bugie il fatto che per essere un bravo bambino, comunque una brava persona, devi seguire determinate cose, devi capire che la la vita è fatta di responsabilità e di anche rischi, non è una cosa di per sé molto eh, lontana da da quello che appunto cercava di mostrare Collodi nella sua fiaba, solo che appunto Del Toro la eh, rielabora questa, questa cosa, appunto questa volontà appunto di presentare determinate tematiche e determinati insegnamenti lo fa a modo suo, lo fa forse in maniera anche molto più cupa rispetto al racconto di Collodi che già di suo comunque aveva dei momenti anche un po' crudi e addirittura ecco che ci troviamo di fronte a un film di Pinocchio che parla della morte, che parla del tempo che non ci lascia a scampo e io questa cosa non me l'aspettavo per niente quindi persino il finale che per me è davvero toccante Quando ho finito il film non ho pensato Oh mio Dio hanno stravolto l'opera di Collodi No, allora ho sempre Conservo ancora quell'impressione Che poteva anche non essere del tutto un film su Pinocchio A dire il vero Però effettivamente guardando il finale ho pensato Sì, ok, hanno un po' rielaborato Il succo del discorso di Collodi Ma in tutta onestà comunque il concetto è chiaro ed è comunque non del tutto infedele a quello che appunto cercava di eh, di insegnare con l'odico la sua storia quindi questo è un ottimo esempio di fare di un adattamento che funziona appunto di fare un un adattamento efficace che apparentemente stravolge e qualche volta lo fa anche ma non completamente e quindi il Pinocchio di Guillermo del Toro mi ha colpito molto Onestamente bisogna anche dire una cosa, allora, si vede che Del Toro probabilmente, a differenza di tanti altri registi che hanno portato Pinocchio sullo schermo, ecco si vede che Del Toro ha effettivamente letto il racconto di Collodi, poi ci sono tanti elementi in comune con il classico Disney, il ruolo più attivo della dico della fata turchina, anche se qua non è la fata turchina per per dare vita a Pinocchio eh, il conte volpe appunto che coinvolge Pinocchio per trasformarlo in una star quelli sono elementi molto più simili a a certi momenti appunto del del classico Disney piuttosto che al racconto di Collodi quindi sicuramente del toro è stato influenzato anche un po' dal dal Pinocchio di Walt Disney come tanti registi della sua generazione però sicuramente si vede che ha comunque capito un po' anche eh, l'opera stessa di collo il che non si può dire per tanti altri eh, adattamenti appunto della fiaba di pinocchio e quindi è un film che mi ha colpito visivamente splendido ci sono poi tantissimi riferimenti al cinema di del toro anche visivi che poi chiaramente al di là che, eh, che voi aviate visto mh, gli altri film di del toro comunque è un film affascinante di suo eh, e davvero mi ha colpito, mi ha colpito. Se devo pensare agli ultimi adattamenti eh, di Pinocchio visti in questi anni nel, nell'ambito del cinema, sarò un po' di parte, ma in realtà neanche troppo, ma è quello che mi ha convinto di più, onestamente, tra quelli che ho visto negli ultimi anni. Perché, ripeto, uno dei migliori adattamenti di Pinocchio, secondo me, degli ultimi anni è quello di, di Dall'O, che secondo me quello è un film molto sottovalutato. Bisognerebbe un po' riscoprirlo Eh, però per esempio io stringerei il campo agli ultimi vent'anni dal 2000 in poi per dire io per esempio non sono mai stato troppo severo con il film di Benigni per esempio Eh, film imperfetto che ha qualcosa che non torna per carità ma anche lì secondo me massacrato eccessivamente non sono mai stato del tutto... Uh, ammagliato dal Pinocchio di Garrone ma ho riconosciuto il grande merito di quel film è splendido, splendido a livello visivo ma forse anche lì Garrone avrebbe dovuto osare un po' di più Per quanto riguarda la narrazione ma comunque è un film anche quello molto piacevole Non mi è affatto dispiaciuto invece onestamente inguardabile il rifacimento del classico disney fatto da zemeckis che è davvero inguardabile quel film è proprio pessimo per tanti motivi e poi appunto è arrivato questo Pinocchio eh, animato di Guillermo del Thor non l'unico film animato di Pinocchio appunto degli ultimi vent'anni ho citato già quello di Enzo Dallò ma anche quei film del cacchio che facevano appunto per il mercato on video tipo i film di Pinocchio della Mondo TV, tipo Bentornato Pinocchio o appunto questo film che è Pinocchio 3000 che non so quanti della mia generazione se lo ricorderanno questo film ma era pure arrivato in sala questo film era proprio il periodo in cui i film d'animazione digitale stavano impazzendo, perché erano gli anni in cui la Pixar, la Dreamworks stava appunto conquistando il mercato e quindi tanti film d'animazione persino quelli più brutti arrivavano nelle sale oggi invece li schiafferebbero direttamente sulle piattaforme o in dvd quindi mi ricordo anche quel Pinocchio 3000 che non era neanche malaccio come film secondo me un po' un po' particolare forse un po' eccessivo anche come riadattamento dell'opera di Collodi ma neanche così osceno come molti si ricordano però qui invece siamo davvero dei punti in cui abbiamo vero vero cinema grande cinema con questo Pinocchio eh, di Guillermo del Toro una rielaborazione molto personale del racconto di Collodi ma non infedele comunque ripeto qualche perplessità ce l'ho per quello che riguarda appunto il bisogno di rendere questo film un adattamento di Pinocchio ripeto magari togliendo tutti i riferimenti a Pinocchio alla fin fine rimane comunque un film interessante secondo me però Era comunque l'idea di Del Toro, lo posso accettare. Avevo detto all'inizio puntata che secondo me non è uno dei migliori Del Toro perché, non lo so, forse perché Del Toro qui ha messo tanto del suo amore per le fiabe, per il mondo eh, della fantasia. Alla fin fine anche questo è un film che parla comunque di un diverso, di un mostro tra virgolette che non viene appunto accettato dalla società ma a differenza di altri film di Del Toro in cui a volte questo mostro diventava per davvero una minaccia perché appunto nessuno lo riusciva a, ad accettarlo, qui invece abbiamo una storia molto più complessa, una storia molto più eh, anche toccante, che vuole anche appunto parlare anche della morte, l'elemento della morte è forte in questo film, quindi onestamente se qualcuno mi venisse a chiedere ma è un film anche per bambini, Beh, non lo so ragazzi in tutta onestà, ma non tanto perché tratta tematiche forti come la morte, il tempo che non ci lascia a scampo, queste cose qua, no, non è, neanche, non è neanche tanto per quello, anzi, bisognerebbe anche far vedere un po' di questi film ai bambini, per fargli capire che la vita non è sempre semplice, per fargli anche capire qualcosa della vita, sono anche insegnamenti questi, quindi non è tanto quello, perché tutto è che è un film un po' particolare per per l'aspetto visivo per come presenta i personaggi quindi forse è un po' difficile da seguire più che da comprendere io non è che sconsiglierei ai bambini di vedere questo film appunto per i temi un po' forti no, assolutamente anzi, se fosse solo per quello io dico sì, fatelo vedere ai bambini questo film caspiterina, ogni tanto bisognerebbe far vedere anche qualcosa di intelligente ai bambini qualcosa anche di bello da vedere quindi fatelo per carità Però sì, per carità, è un film forse anche un po' troppo complesso per loro, però sicuramente non lo sconsiglierei neanche a loro, in tutta onestà. Però siete avvisati, ecco. Detto questo, direi di chiudere, visto che sono andato un po' oltre la mezz'ora, se non erro, sì. Ecco, in tutta onestà, il Pinocchio di Guillermo del Toro non mi ha deluso, assolutamente. Ripeto, non è magari uno dei migliori che ha fatto del toro perché io magari per come sono fatto io del toro secondo me del toro potrebbe fare qualcosa in più adesso infatti per questo mi era piaciuto piaciuto molto la fiera delle illusioni era proprio un film del toro che era molto in linea con il suo cinema ma anche diverso allo stesso tempo e quindi eh, non lo so io forse volevo qualcosa di di più, Eh, non neanche di più volevo qualcos'altro però ripeto era anche comunque un film che del toro voleva fare da tanto tempo quindi ok non, non lo devo giudicare ovviamente come film parte di una filmografia ma come film a sé ha qualcosina che secondo me non torna come la questione delle musiche neanche delle musiche continuo a ripetere cazzarola no delle canzoni che secondo me quella è una parte che potevano anche risparmiarsi a parte appunto giusto la canzone che ha una sua importanza anche a livello narrativo le altre si potevano anche saltare onestamente eh, però per il resto è una bella fiaba Una bella fiaba per bambini Una fiaba molto... Eh, per bambini, per tutti Davvero per tutti è una fiaba per tutti efficace Molto potente, toccante, visivamente splendida eh, Onestamente io ve la consiglio assolutamente Come tutti i film di Del Toro del resto Quindi Del Toro onestamente anche a questo giro Non, è, non l'ha sbagliato il film, anzi eh, Ripeto, forse... Poteva anche non essere un film di Pinocchio, è quello che forse mi dà un po', eh, stavo per dire mi dà sui nervi, no, neanche perché adesso sarebbe un po' eccessivo, è quello che un po' mi lascia perplesso in tutta onestà, però, ripeto, una perplessità che supero tranquillamente perché per il resto è un film davvero efficace, davvero potente, quindi assolutamente promosso il Pinocchio di Guillermo del Toro.